0: Moinsen und herzlich willkommen bei Zirkus Zirkuskinder Podcast. Heute bei mir die gute Maike Mohr von Chefboss.
1: Hallo, willkommen, hallo,
0: hallo, hallo. Hallo, wobei bei mir ist halt auch so ein bisschen übertrieben gesagt, weil wir sind, du bist in Hamburg, ich bin in Berlin und äh, wir genau. haben mal wieder eins von diesen bekannten Online-Skype-Meetings.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass die Qualität vom Audio jetzt
0: nicht so schlecht
1: ist und dass man meine Stimme gut hört.
0: Bis jetzt hört sich alles super an. Also wenn es mal zwischendurch äh, äh, nicht so gut ist, liegt es an der wunderbaren Infrastruktur von Deutschland.
1: <lacht> ja, mein Internet war gestern sehr schlecht, aber heute ist es wieder, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> ah. naja, heute, ist, heute ist Dienstag, da wird, glaube ich, um diese Uhrzeit wird nicht so viel gestreamt. Na, abends ist es immer so ein bisschen blöde, weil yeah. sind alle zu Hause. Ja, ja, wie ist, ist es in Hamburg?
1: Ähm, also heute sehr regnerisch und ähm, ein bisschen diesig. Ähm, ja, also, äh, <lacht> also Hamburger Sommer. Es lädt mich unbedingt <lacht> dazu ein, äh, spazieren zu gehen. Ähm, aber ich mag Hamburg trotzdem. Ich mag Hamburg äh, schon, schon immer. Also das ist ein, ein Stück meines Herzens trotzdem, auch, ja. auch trotz des schlechten Wetters.
0: Ich komme ja gar nicht so weit weg von Hamburg. Da, also Ich ja, äh, wohne, wo, wo du ich komme aus Schleswig-Holstein. Äh, Bad Oldesloe ist mein Geburtsort. Ich weiß ah. nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja ziemlich in der ja, Nähe. Es das ist noch HVV-Bereich.
1: Ja. Ja. ja, cool. Dann sind wir gar nicht so weit auseinander.
0: Wären wir nicht, wenn ich geboren. nicht in Berlin äh, jetzt <lacht> wohnen würde, äh, weil hier ja mehr geht. Äh, sonst in der Kunst und im, im Musikbusiness und so. Derzeit ja auch nicht so viel. Ähm, ah, dann aber bist,
1: du, bist du deswegen nach Berlin gegangen?
0: Ja, ja, genau. Also weil wir viel, ähm, machen auch viel Touring und Konzerte und so weiter. Und daher ähm, war dann irgendwann, wenn man 210 Tage im Jahr im Hotel verbringt, dann sagt man sich irgendwann, gut, wenn ich es irgendwie auf ja. 150 reduzieren kann, alleine dadurch, dass ich den Standort wechsle, dann macht man das gerne. Ne?
1: Oh, ja, das ist gut.
0: Ja. Wie, was, was geht so bei dir? Also vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Du ähm, ja einmal so ganz kurz ich, im groben Überblick.
1: Ja, ähm, ich genau. Ich bin Maike Moore. Ich bin Tänzerin und Choreografin und wahrscheinlich kennt ihr mich von Chefboss. Ähm, wir sind eine Band, ähm, wo Tanzen im Vordergrund steht und ich bin quasi die Fronttänzerin und kümmere mich um Choreografie, aber auch um, um Bühne, um, um Kostüme, um Musikvideos, bin auch bei der Musik ähm, dabei und ähm, ja, sonst choreografiere ich aber auch für andere Künstler und ähm, mache das auch schon ganz, ganz lange.
0: Für, für wen bist du da sonst noch so unterwegs, wenn du nicht für Chefbaus unterwegs bist? Für wen choreografierst du da so?
1: Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also jetzt dieses Jahr zum Beispiel, Beispiel, äh, mein einziger Auftritt, also das reißt vielleicht auch, auch schon mal so ein bisschen das Thema an, mein einziger Auftritt dieses Jahr war ähm, beim Reeperbahnfestival. festival Ah. Ähm, das, äh, ja. das hat Was, online nur
0: das stattgefunden?
1: Ja. Ne? Ähm, nicht nur. Es war, ähm, ähm, waren ganz wenig Besucher da. Also hm. ich glaube, jeder dritte oder vierte Platz war vielleicht besetzt. Das war dann da im Operettenhaus. Ähm, also eigentlich ziemlich groß, aber natürlich also dann auch online übertragen und ähm, sehr viel mehr auf, auf ähm, ja, online ausgelegt dann. Also, es war sehr schön, aber natürlich auch ein bisschen anders. Und das war zum Beispiel für, ähm, ja, Key Change, Ich weiß nicht, ob du dir das Nee, die das sagen mir
0: tatsächlich war. gar nicht.
1: Das ist, äh, ja, das ist, also, die, die setzen sich ein für ähm, äh, Frauen in der Musikbranche. Und das war zusammen mit einer Künstlerin ähm, aus Australien, Tash Sultana.
0: Ah, dann sagt McGee-Change äh, tatsächlich doch was. Ich glaube ja. irgendwie über den es gibt ja diesen Anchor Award oder sowas, der äh, auf der Reeperbahn-Festival.
1: Genau, genau, das war das nämlich. Ah, also das den
0: habe ich sonst immer gemacht, <lacht> äh, technisch begleitet.
1: Ah, guck mal. So.
0: Ah, dann ja, äh, schlägt sich ja, da genau. die Brücke. Das heißt, du setzt dich halt auch, also ist das so ein, quasi auch so ein bisschen deine Passion, dass du dich für äh, Frauen auch in der Musikbranche einsetzt? Kann Auf jeden hören?
1: Fall. Also wenn es wenn es irgendwo Möglichkeiten gibt, dann bin ich sofort am Start.
0: Cool. Da würde ich sagen, kommen wir dann gleich nochmal so ein bisschen drauf zurück. Aber erstmal interessiert mich natürlich, was ging dieses Jahr, was ging nicht, was geht vielleicht <lacht> nächstes Jahr, ähm, geht es ja, dir noch gut? <lacht> <lacht> so. Ja. Also, also
1: ich muss sagen, das Jahr ist schon schwierig. Also vor allem, ich finde jetzt im zweiten, ich sag mal Lockdown, ähm, wird es finde ich also das zehrt es schon an den Kräften also ich ähm, ich fand den ersten Lockdown eigentlich noch ähm, irgendwie okay also ähm,
0: ich war noch so ein bisschen romantisch ne so, so ein bisschen oh, haben wir Pause von allem und dann
1: ja genau also wir waren halt auch in einer sehr stressigen Phase es war gerade ähm, Tourvorbereitung wir haben uns gerade auf die ganzen Festivals vorbereitet und es war noch okay wir machen die Songs fertig und ich machte parallel die Choreos schon fertig, weil die Songs sind noch nicht so ganz fertig. Und parallel habe ich gerade versucht, die ganzen Kostüme zu organisieren und Masken. Und also das ist ja so viel Arbeit, was sozusagen vor der Festivalsaison so stattfindet. Und das war gerade schon so ein bisschen so, dass man das Gefühl hatte: Oh, das schaffen wir vielleicht gar nicht bis zur Probe, weil das alles eben aufeinander abgestimmt sein muss. Und ähm, erstmal war es eigentlich so, dass man dachte: Boah, okay, jetzt noch mal ein bisschen durchatmen. Das ist total Total angenehm, eigentlich. Ähm, und was ich ganz schön fand, war, ähm, ja, die Tanzszene hat da irgendwie auch so zusammengehalten und es gab ganz viele Online-Kurse auf Instagram. Also, weltweit haben halt alle Tänzer dann einfach umsonst Kurse gegeben und ich war einfach nur noch zu Hause und habe halt einfach nur getanzt und mich nur meiner Passion gewidmet und mich quasi, ich sag mal so, weitergebildet und, ähm, und das war dann erstmal Irgendwo Neu schön, Dance aber irgendwann.
0: <lacht> genau, ne?
1: genau, neue Sachen, bisschen Input, bisschen Inspiration und dann eben auch weltweit. Also, das ist natürlich dann schon schön gewesen. Ähm, aber irgendwann kam natürlich der Moment, wo man dann realisiert hat: okay, tatsächlich wird jetzt alles abgesagt und alles, was man quasi vorbereitet hat, alles, was man aufgebaut hat für das Jahr, das fällt so weg. Und. Ähm, also irgendwann wurde es dann schon ein bisschen schwierig. Also ähm, Und ich finde auch, dass jetzt, wo es eben sich auf den zweiten Lockdown hin... Ähm, ja, also das ist, finde ich, jetzt schon ähm, ein bisschen anstrengender, sage ich mal. Oder ein bisschen energiezehrender.
0: Nagt so ein bisschen an der Substanz, oder? Also ich meine, man muss ja, auch, muss ja auch bedenken, so du bist Tänzerin. Du, du liebst es, dich zu bewegen. Du willst eigentlich am liebsten raus... Äh, Du bist, <lacht> ja,
1: genau. Ich Weiß nicht, ob also, du so eine
0: Clubgängerin vielleicht sogar bist, irgendwie so, die dann den Leuten in den Club zeigt, wie geil sie tanzen kann, so ungefähr. Ähm,
1: <lacht> ja, ich meine, ich bin es ja auch gewohnt, eben so einen körperlichen Ausgleich zu haben. Ähm, und natürlich kann ich zu Hause auch tanzen, aber ähm, das ist dann immer nur bis zu einem bestimmten Moment gut. Also ich mag es auch alleine zu tanzen für mich, aber wenn es dann nur alleine ist oder nur zu Hause oder so irgendwann hat sich das dann auch ausgereizt und dann braucht man wieder ähm, ja ich sag mal Output oder einfach ähm, zusammen sein mit anderen Menschen und auch mal wieder eine Bühne also das ist dann auch schon ein Teil der ganzen Kreativität also ähm
0: Tanzen lebt ja auch also. manchmal so ein bisschen davon vom Zusammenspiel zweier Personen. Ne? Also ich glaube, du bist mit ja. Dance Battles und sowas bist du groß geworden, ne? glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ein bisschen <lacht> über dich gelesen tatsächlich noch. <lacht> und du bist mit Dance Battles groß geworden, so und das findet jetzt nicht statt. So und das heißt, dieses wo, wo du dir vielleicht auch deine Inspiration herholst oder dein, wo du das vom Gegen du nimmst das vielleicht so könnte ich es mir vorstellen, du nimmst das vom Gegenüber aufs versucht, das dann wieder zu spiegeln oder halt darauf zu antworten. Und das findet ja nicht statt, das dürft ihr nicht. Wenn dann müsstet ihr mit acht Meter Abstand äh, tanzen, so dann ist das ja auch kein Zusammentanzen mehr, sondern der tanzt für sich und der Tanz für sich.
1: Ja, ja also im, im späten Sommer ähm, da ging es eigentlich noch, da gab es so ein paar kleine Jams, aber natürlich dann ähm, immer in, in, in dem Rahmen. Aber jetzt ist das so natürlich alles gar nicht mehr möglich. Also alle Tanzschulen haben zu und auch selbst also man kann sich da auch nicht einmieten oder so das einzige was ich jetzt mal gemacht habe war halt dass ich Leute zu mir nach Hause eingeladen habe natürlich jetzt nicht so nicht so viel ne also dann immer eine Person ich achte schon darauf dass das dann alles äh, im Rahmen bleibt und dass man jetzt nicht äh, irgendwie, ja äh, irgendwie...
0: ich glaube es ist, ist auch noch erlaubt erstmal man darf sich hier mit Leuten aus ja. einem Haushalt treffen und man ja. so ganz auf soziale Kontakte verzichten ich glaube dann äh, haben wir irgendwann alle Depression hilft ja auch niemanden
1: ja, 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 genau. So, naja, so ist es nun.
0: Ja, so ist es. Und du hast dann, so, <lacht> ähm, ich habe das, vielleicht ist das auch eine Fehlinformation, ich habe so ein bisschen gesehen, so äh, Tibers, Dance, irgendwie sowas äh, heißt es, da hast du, äh, gibst du Online-Kurse, kann das sein?
1: Nein, also ich habe mal, ähm, hab mal dort unterrichtet. Ah, okay. Das war aber noch äh, vor der Chef ah, okay. Und ähm, als wir dann viel auf Tour waren, da habe ich dann aufgehört zu unterrichten. Aber ich bin da immer sehr gerne gewesen. und äh, Also die ähm, haben jetzt auf jeden Fall alle Online-Kurse, die ganzen Tanzschulen.
0: Genau, das habe ich nämlich gesehen. Die haben die haben zum Beispiel komplett auf Online-System umgestellt. Also, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Online-Uni für, für Tänzer. Ja. Ja. Ähm, und da warst du ja. so halt auch noch äh, gelistet äh, als mhm. äh, ja, äh, wie, wie nennt man das denn? Äh, ja, Trainer. als Trainerin, ja. aber ich glaube, äh, Dozentin haben sie es tatsächlich dann auch ja, gemacht. Also genau. wirklich wie an so einer Uni. Mhm. Fand ich äh, tatsächlich ja. sehr spannend. Ähm, ja. Aber hilft ja auch niemandem. Ne? Da, da fällt mir das ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob du die aktuelle Amazon ähm, äh, Werbung gesehen hast. Also ich muss sagen, Erstmal Amazon, erst mal dahingestellt, was die machen und so weiter, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Aber diese Werbung ja. ist unglaublich gut. Und zwar ist es eine kleine Tänzerin, die ja. tanzt Ballett und ähm, sieht man halt so, dass sie immer tanzt und bla bla bla. Und dann kam halt, gibt es halt so diese Nachrichten und dann äh, alle Tanzschulen werden geschlossen aufgrund von Corona und und und. Und die ähm, tanzt dann erstmal noch so online mit den anderen und es wird dann auch langweilig, da hat die immer im Wohnzimmer halt rumgetanzt, was dann die Eltern irgendwann genervt hat und dann gab es aber eigentlich so einen so Auftritt, so ein Vortanzen und so weiter vor anderen. Das fiel, da gab es in dem Brief, das fällt aufgrund von Corona aus. Mm. Und äh, dann hat halt die Schwester von ihr das organisiert, dass sie auf dem Dach von dem Haus tanzt und alle. Das war so ein bisschen New Yorker Szene, ne? Ähm, ah. Und alle drumherum standen auf dem, Balkon, auf dem Balkon und haben dem kleinen Mädchen zugeguckt, wie es tanzt. So. das fand ich, das hat mich, das habe ich gestern Abend gesehen, das ich so ein bisschen mitgenommen. So, dass dann auch solche, ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht auch irgendwo passiert ist oder sowas, dass so in diese Story mhm. sich so ein bisschen aufgenommen hat, dass halt dieses Bewegen draußen sein oder mit diesen yeah. anderen tanzen, dass diese Menschen, das ist glaube ich, was, was, was Leute vergessen, das fehlt euch. Das ist ja nicht, ihr, macht, ja. ihr tanzt ja nicht nur, wie, genauso wie wir, die, wir machen den Beruf ja nicht aus dem, ähm, naja, einfach nur, um das Geld damit zu verdienen, weil ähm, dann können wir alle was anderes machen, womit wir viel mehr Geld verdienen würden. Wir machen das, weil wir Bock drauf haben, weil das unser Leben ist. Das ist ja auch für dich, glaube ich, so, oder?
1: Ja, ganz genau. <lacht> ja, also ich sag mal so, im, im, im späten Sommer ähm, habe ich mir auch ähm, dann eben, meine Tänzerfreunde geschnappt und wir haben ganz viele Tanzvideos ähm, auf der Straße aufgenommen. Ähm, das war so ein bisschen mein kleines Zwischenprojekt. Also ich habe einfach jetzt ganz viele Tanzvideos gedreht, weil man kann natürlich dann da auch so ein bisschen gucken mit ähm, ja ein bisschen wie bei einer Performance auf der Bühne. So okay, was ähm, was ziehen wir an oder wie also was ähm, wie ist die Geschichte von, von dem Video oder so und so hat man eben so eine kleine so ein Mini-Projekt, was es vielleicht nicht ganz ähm, ja also was nicht was einem vielleicht nicht genau das gleiche gibt wie jetzt auf einer Bühne zu stehen, aber eben so ein bisschen ähm, so in die Richtung. Ähm, aber das ist jetzt natürlich auch schwer jetzt, wo das wo der Winter kommt und ähm,
0: ein bisschen kalt draußen im äh,
1: genau im weil ich engen hatte jetzt Body. Irgendwie auch, ja also ich hatte jetzt auch irgendwie vor keine Ahnung einem Monat oder so ähm, mein einen meiner letzten Tanzvideodrehs und da hat man auch schon gemerkt, da kam dann so der Wind und dann, ähm, ja, dann wird, wird der ganze Körper kalt und man merkt dann auch schon, dass man ähm, tatsächlich so ein bisschen eingefroren ist und man nicht mehr so gut tanzen kann und es auch nicht mehr so Spaß macht.
0: Das ist auch eine und, hohe Verletzungsgefahr ähm, dann dabei, ne? Das ja, tatsächlich,
1: tatsächlich, ja, man muss sich dann gut warm machen, aber ähm, ja, das hat dann eben nicht mehr so diese Leichtigkeit wie im, wie im Sommer, sag ich mal. Und deswegen, ich, ich, finde schon, dass jetzt gerade im Winter ist es auch nicht so leicht. Also, wenn man nicht in den Tanzraum kann, wenn man nicht, wenn man nicht nach draußen kann. Also, man, einem bleibt ja eigentlich nur noch die Wohnung. Ja,
0: die ja. Nachbarn auch schon mit dem Besen von unten. <lacht> genau. so. ja, jetzt also auch. Meine ich, Nachbarn tanzen, äh, glaube ich, auch gerade jeden Tag so, gefühl, immer um 23 Uhr. Oder die machen Sport, oh. was nicht, ins Fitnessstudio dürfen. Es ist, äh, du denkst, die Decke kommt runter. Aber ja, was willst du machen? Kannst du dich ja auch nicht beschweren. So Die Leute müssen ja irgendwas machen.
1: Ne? Ja, ja, bis jetzt sind meine Nachbarn noch alle noch ganz gnädig.
0: Bist du leichtfüßig <lacht> übers Parkett.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich ähm, strenge mich tatsächlich sehr an, nicht so laut zu sein. Aber manchmal ist es dann auch nicht so ganz zu vermeiden. Ähm, ja, aber bis jetzt kam noch nie ähm, eine Nachbarin hoch.
0: <lacht> Was für Musik läuft, wenn du, wenn du tanzt zur Zeit?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Ich habe so eine, so eine Liste, ähm, meine Freestyle-Liste. Ich, ich mache eigentlich immer jeden Tag jetzt so mein, mein persönliches Training, um so ein bisschen Struktur in den Tag zu bekommen und ähm, dann lasse ich einfach die Liste laufen und das ist ganz, ganz unterschiedliche Musik und ich versuche mich dann immer auf die Musik einzulassen und, ähm, und äh, ja, mit dem Körper einfach zu reagieren auf die Musik. Das ist ja eine Mischung aus ähm, Hip-Hop, Dancehall, Afro, aber auch etwas experimentellere Sachen oder auch ruhigere Sachen, also ganz, ganz durchmischt. Bisschen funky auch.
0: A list Liste ist nämlich ein gutes Stichwort. Wir haben ja unsere Playlist. Und da werfe ich jetzt ja. einfach mal so zwischendurch rein, weil das gerade so richtig gut passt. Also es ist immer schwierig, da einen Übergang ja. zu finden zu dieser Liste. Aber <lacht> ähm, vielleicht hast du jetzt schon deine fünf Songs für mich für unsere Playlist.
1: Aber klar. Also äh, mein erster Song ist hm. ähm, TMXO Winner.
0: MXO Winner. Genau. Okay.
1: Und ähm, zwar, weil ähm, dieser Song hat mir auch jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen ähm, was Positives gegeben. Ich hatte nämlich ein ganz schönes Projekt mit einem Tänzer aus Uganda. Ähm, es gab so eine Ausschreibung vom Goethe-Institut und ähm, man sollte sich quasi einen Tanzpartner suchen. einen Tänzer aus Uganda und einer aus ähm, Deutschland. Und man sollte zusammen ein Video ähm, kreieren und choreografieren. Und ähm, diesen Song hatte ich schon ganz lange auf meiner Liste und ich wollte dazu immer irgendwas machen. Und ähm, wir haben dann geguckt, welchen Song wir nehmen und dann war es der Song. Und ähm, es war total schön ähm, und irgendwie auch ähm, sehr inspirierend, so ähm, voneinander zu lernen und eben ähm, zusammen sich was Kleines auszudenken. Und das hat... Ja, es hat jetzt auch dieser, ich sag mal, düsteren Zeit so einen, einen schönen Lichtblick gegeben. Und ähm, ja, wenn man das Gefühl hat, man kann sich auch trotzdem irgendwie ähm, connecten, egal wie weit man dann voneinander weg ist. Also das ist das ist dann sehr schön. Und deswegen ist dieser Song auf der Liste. Ja, ein,
0: ein Hochhaus-Internet, das möglich ist. So, ne?
1: so, Ja, aber wirklich. Stellen wir ja. vor, wir hätten
0: Lockdown und könnten hätten das alles nicht. Ich glaube, die Leute würden durchdrehen.
1: Ja, und auch total schön, dass man sowas organisiert, weil man würde vielleicht auch nicht von, von alleine auf diese Idee kommen. Ja, hm. und ähm, genau, und ähm, dieser Song, Song TMXO ja, den geschrieben. den habe ich
0: schon geschrieben. Achso, jetzt der, der nächste,
1: nächste Jetzt kommt natürlich ähm, Chefboss.
0: Chefboss?
1: <lacht> ja, und zwar mit Modus, oh. weil das ähm, war der letzte Song, den wir released haben.
0: Oh.
1: Ähm, und ähm, wir haben, als dann schon der Lockdown war, also der erste Lockdown, da haben wir dann eben auch ein ähm, Video dazu gemacht und ähm, ganz viele Tänzer aus der ganzen Welt gefragt, ob die nicht Lust haben, damit zu tanzen und sich selbst zu filmen. Und ähm, ja, das war irgendwie auch also eigentlich eine sehr ähnliche ähm, Verbindung wie bei dem Lied davor. Ähm, weil es eben total schön war, sich mit den ganzen Tänzern zu connecten und ähm, dann zu sehen, wie die ganzen ähm, Tänzer aus Japan, aus Jamaika, aus ähm, Südamerika und so, dass dann alle eben zu unserem Song getanzt haben. Und ähm, das Schöne war dann noch, ähm, dass ähm, die eine Tänzerin aus Jamaika, Kimiko, die kennst kennst du vielleicht von Netflix, weil sie hat jetzt gerade eine kleine Dokumentation auf Netflix. Okay. Also falls, falls ihr die noch nicht kennt, ähm, ich glaube, die Reihe heißt Move und ähm, sie repräsentiert quasi Dancehall. Ah, okay. Also kann man, sich auch, kann man sich auch gut angucken, wenn man, wenn man jetzt gerade Langeweile hat. Ja, und genau, sie hatte nämlich auch mitgemacht bei dem Video und hat dann eine Challenge gestartet zu unserem Song. Und dann haben eben ganz viele Tänzer aus Jamaika und aus Südamerika dann eben zu unserem Song getanzt und fast jeden Tag kam dann ein neues Video und. Ging das, ja, das auch war so ein irgendwie bisschen durch
0: die Medien? Also, ich, wo du das so erzählst, äh, kommt da so ein bisschen was im Kopf?
1: Ähm, also, nicht, dass ich es jetzt mitgekriegt hätte. Okay. Ja, kann also, natürlich sein, ja, in so
0: einem, äh, irgendwie in so einem bei 16 Bars oder irgendwo in so einem Hip-Hop-Magazin, <lacht> wo es also, dann irgendwie doch am Rande <lacht> erwähnt wurde. Das
1: kann sein. Also, wenn ja, dann. Ja, kann sein. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, Sampa the Great, Energy.
0: Okay.
1: Kennst du den Song? Nee.
0: Energy. Ja, Sampa das, ist, das,
1: ist einfach, ähm, das ist einfach ein Song, den ich irgendwie nicht genug hören kann. Und äh, der verfolgt mich jetzt auch schon das ganze Jahr.
0: Okay.
1: <lacht> und ähm, ja. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu zu erzählen. Es ist einfach ein guter Song. Es ist einfach ein schöner Song, den ich mir sehr oft angehört habe und den ich ja, hoffentlich auch irgendwann noch mal choreografieren werde. Ähm, vierter Song. Hm. Nee, dritter Song. Wir
0: nee, sind beim vierten tatsächlich.
1: <lacht> beim vierten? Ja. Okay. Vierter Song ist Chronics.
0: Chronics.
1: De la Move.
0: De la Move.
1: Ja, also dazu hatte ich nämlich auch eine... Choreografie gemacht und ein Video und ähm, ich habe äh, den ersten Teil irgendwie am Anfang des Jahres choreografiert und den zweiten Teil jetzt Ende des Jahres und ähm, der hat mich jetzt quasi auch durch die ganze äh, Corona-Zeit ähm, verf äh, verfolgt sozusagen. Wenn man, wenn man ähm, eine Choreografie macht zu einem Song, dann ist ähm, dann nimmt man den Song ja auch nochmal sehr viel intensiver in sich auf und hört auch wirklich auf jede kleinste Sache, die da passiert in dem Lied, die einem vielleicht sonst nicht aufgefallen wäre. Und deswegen äh, ja ist so ein Song natürlich dann nochmal intensiver im, im Kopf. Wenn so man das ist so ein
0: bisschen spannend, ne? Wie, wie, wie ein äh, deswegen habe ich finde ich musik auch hier in dem Podcast so wichtig, dass wir so eine Playlist machen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so jeder hat so seinen Soundtrack so für das Jahr ja, oder sowas so und so, das begleitet einen, also ähm, ich weiß das auch irgendwie von Touren, da gab es, es gab auf jeder Tour immer einen Song, der wurde beim Aufbau immer gespielt oder beim Abbau oder ähm, zum Warmmachen, auf, um auf die Bühne mm. zu kommen, so, ne, also da gab es auch äh, irgendwie die Jungs von Mando, die Jau, die haben sich immer irgendwelche ACDC-Songs reingezogen, um auf, auf Fahrt, in Fahrt zu kommen, ähm. Okay. Bei uns bei Crow war das irgendwie, dann, ähm, äh, irgendwie Finch Asozial, der dann irgendwie lief. So. Und das ist so unterschiedlich, ne? Das dann irgendjemand setzt so einen Impuls und dann irgendwie nimmt das damit eine Dynamik an und es wird so ein bisschen Soundtrack. Wie auf Klassenfahrt. Jede Klassenfahrt hat einen Soundtrack, so gefühlt. Ja. ja.
1: Und ha hast du einen Soundtrack für dieses Jahr?
0: Für dieses Jahr? Ja, ähm, tatsächlich. Mein, mein Soundtrack für dieses Jahr ist... Äh, ähm, von Queen Bohemian Rhapsody tatsächlich. Ähm, okay. Weil ich hatte ja ein Autokino, wie in dem Podcast hier schon mehrmals erwähnt wurde. Ähm, und ja. äh, in dem Autokino war tatsächlich so der Film, der am meisten Leute gezogen hat und ähm, uns auch irgendwie so übers Jahr begleitet hat über diese, oder über diese drei Monate, war tatsächlich Bohemian Rhapsody der Film. Mhm. Und ja. ähm, ich habe mich vor mit Queen gar nicht so beschäftigt, aber dann irgendwie so, so durch den Film und so viel mehr und habe dann diese Musik total anders wahrgenommen. Deswegen ist das so mein Soundtrack. Der ist glaube ich, der ist auch schon ja. bei uns auf der Playlist drauf. Ah,
1: hat's schon hat, der hat schon geschafft.
0: Der hat es schon geschafft, genau. Äh, und ja. jetzt kriege ich noch einen Song von dir.
1: Genau, jetzt kommt noch Paris 91 mit Lonely Cat. Lonely es Cat. ist einfach ein... Ähm, ein Lied zum tief
0: entspannen. Zum Tiefentspannen. Mal was Entspanntes auf der Playlist. Ja. Ja, Ich habe beschlossen, ich setze ab sofort immer drei Songs auf die Playlist, weil es ist so viel von mir da drin. Aber ich habe heute auch ein paar Songs. <lacht> und zwar habe ich ja. einmal von, von Afrop äh, ja. und äh, Max Herre ruft deine Freunde an. Kennst du den Song? Nein. Ähm, das geht so ein bisschen darum... Also ich, kurz, warum ich den Song raufgepackt habe. Ich bin gestern gestolpert und habe mir irgendwie so ein bisschen den Arm gezählt. Dann habe ich so ein bisschen, oh, ich werde alt. Jetzt stolperst du und ziehst <lacht> zerst in den Arm. Und der Song geht genau darum, So, ähm, hast du schon was vor nach? Nacht? wir gehen vor die Tür. So, Wir machen die Nacht und Tag genauso wie früher. Und da geht es ein bisschen darum, dass Afro und Max mal wieder vor die Tür gehen und äh, ähm, dann auch so drüber rappen, dass äh, Mädels bitte nicht so nicht so, nicht so hart tanzen, weil wir haben noch wir haben Probleme mit den Bandscheiben und so weiter. So ein bisschen so, die alten Jungs gehen mal wieder feiern und trinken ein, aber fasst uns bitte nicht zu doll an. So. Ja. Irgendwie.
1: Du, da bist du auch nicht alleine. Ich habe auch irgendwie gestern ähm, so eine Plank-Übung gemacht und dann hat es geknackt in meinem Ellenbogen.
0: Mhm. Und
1: dann war ich auch so, okay, ich habe jetzt eigentlich gar nichts gemacht, nur so ein Plank und dann, ja, also
0: ja, für den die den Leute, die Sport, nicht sportaffin ist Plank ist so, man <lacht> hat so die Arme, auf, also die Armflächen aufgesetzt und macht quasi, und die Füße sind, äh, man ist so mit den Zehenspitzen, beziehungsweise winkelt die Füße so leicht an, ist auf dem Fußboden und macht dann quasi, macht sich gerade. Das muss man so lange halten, wie es geht. Wie lange ja, hast du...
1: Jetzt, jetzt, musst du, jetzt musst du vielleicht auch ähm, jede, jede Folge noch eine Sportübung hiermit mit. Eine
0: Sportübung machen, mit dazu denke. machen. Ja, ja. so für,
1: die, äh, für, den für den Lockdown.
0: Ich glaube, Sport <lacht> gibt es schon genug auf äh, Facebook und Instagram oh, und ja, so, so. Jeder macht eine Sportsendung gerade irgendwie. Also jeder, jeder, der irgendwie ein bisschen meint, er wäre ein Promi. Ähm, macht gerade irgendwie ich mache meine fünf Sportübungen am Tag und zeige den jeden, wie er Sport macht finde ich total ätzend. <lacht> wobei ich darf nicht zu laut sagen ich weiß nicht ob das,
1: das stimmt da gibt's schon viel
0: ich weiß nicht das ob du das kennst ich habe ja im ersten Lockdown tatsächlich auch äh, einen Sport YouTube Kanal gehabt ja. also ich nicht sehe ich ich habe eine Personal Trainer gehabt die mich trainiert hat und das haben wir äh, dann alles gefilmt und die Leute fanden es lustig dass der dicke den Sport macht aber ich war ganz gut also ich habe wie lange hast du geschafft den Plank
1: Nee, das war um, Yoga. Also Aha. ich mache mach immer jeden Tag Yoga und da steht man ja ganz ganz kurz manchmal im Plank. Also es war jetzt nicht so okay. nur Plank Übung, sondern sondern quasi so eine Übergang so ein Übergang und äh, <lacht> ja. Ich
0: glaube mein Rekord war ein, ein, eine Minute 50 oder sowas. Also hm. jetzt auch nicht so lange, aber ich fand's okay. Ich hab's
1: ehrlich, ich hab's ehrlich gesagt noch nie so auf Zeit ausprobiert.
0: Ja, mach mal. Das wird nachher irgendwann, irgendwann fängst du, kommen so leicht die Tränen. <lacht> äh, mein zweiter Song ist dann äh, Chef Cat mit Rap and Soul. Yes. Richtig guter Song. Einfach guter Song. So. Ähm, und dann habe ich nochmal äh, Joy De La Lani mit Keine Religion. Mm. Kennst du den? Es ist keine ja. Religion, es ist Liebe. Und ähm, das ist äh, so ein bisschen... Weiß nicht, irgendwie so alle drehen gerade religiös wieder durch und so weiter und vielleicht. Ey, passt
1: dann auch wieder zur Zeit.
0: Ja, passt so ein bisschen zur Zeit. Mach, also glaubt doch an, was ihr wollt, aber irgendwie so, wenn es runterbricht, ist doch eigentlich, wird doch überall vielleicht eher gepredigt, dass wir uns alle lieb haben sollen und nicht irgendwie die eine Religion gegen die andere ist. Das ist ein Quatsch eigentlich. Mhm. Bist du religiös?
1: Nein, ich bin nicht religiös. Ja. Also nicht, zumindest nicht, nicht so aufgewachsen.
0: Ja, also, ich, ich auch nicht. Ich bin tatsächlich, manchmal
1: würde es einem vielleicht helfen, ja. aber bis jetzt noch nicht. Ich habe es mal versucht, aber hat nicht geklappt. Aber hast du dich jetzt. nicht so drin
0: gefunden? Ja gut. Aber das Na, ist, ich,
1: ich, glaube, ich glaube, dass es, dass es total ähm, von der Prägung abhängt. Also ich glaube, ähm, ich glaube dass es schon wichtig ist, ähm, also so aufgewachsen zu sein. Und ich glaube, es ist total schwer. Sich sowas anzutrainieren oder so anzueignen, also etwas tatsächlich dann auch zu glauben.
0: Oder du hast so einen ähm, Schlüsselmoment im Leben, ne, der dir dann auf einmal sagt: Okay, das ist jetzt das für mich. Ja. ja. Das denke ich auch, ja. Also so. so du? Nee, ich überhaupt nicht bin auch aus der Kirche ausgetreten und so weiter, weil ich, ähm, ähm, das wäre jetzt ein bisschen politisch, aber ich sehe halt, also ich, jemand, der für sich Religion gefunden hat, respektiere ich total. Und ähm, ich finde bloß, äh, wenn man sich die Geschichte anguckt, dass Religion immer wieder irgendwie ein ja, so, 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 ähm, so ein Kicker ist für Ausgrenzung. Also, mhm. und dass irgendwie viele Kriege auf religiösen ähm, Sachen beruhen. Und mhm. vielleicht ist das halt, äh, fest daher, dass Religion nicht so das Richtige, dass man dann sagt, man verehrt eine Sache so, so krass, vielleicht ist es auch so vielleicht sollte man das auch mehr so intimer behandeln, so dass es für einen selber ist und man nicht so, so sektenmäßig ja, alle gleichen... Äh,
1: nicht, teil, vor... nicht so teilt, ne?
0: Ja, genau, also vielleicht ist das... Ich, ich weiß nicht, ich habe mich damit nicht genug befasst, aber es war für mich irgendwann so, also irgendwie so, so ein Moment, ey, warte mal, irgendwie läuft immer, wenn irgendwas scheiße läuft, ist da irgendwo die Kirche Religion mit verwickelt? Ne? Also in Deutschland gerade auch, katholische Kirche, überlegt mal, was die alles gemacht haben, ähm, dann mhm. sind die halt gegen Sachen, für die, gegen die ich, also für die ich eigentlich gut finde. Weißt du, ich finde find gut, dass jeder seine Sexualität ausleben darf, ich finde gut, dass es Gleichberechtigung in Ansätzen in Deutschland gibt, aber noch nicht so da natürlich, wo es sein müsste, aber ich finde es gut, dass es Gleichberechtigung gibt und so weiter. Und da habe ich so das Gefühl, spielt die Kirche meistens gar nicht so richtig mit, jetzt mit dem neuen Papst, der hat da viel aufgebrochen und auch viel akzeptiert, aber eine, ja, eine Organisation, die irgendwie 1991 erst ak akzeptiert hat, dass die Erde äh, eine Kugel ist und keine, äh, keine Scheibe mhm. war für mich na, okay. Ja. Ja,
1: ja, ich meine, das ist ja, worum es geht am Ende, ist ja immer, was es da mit den Menschen macht und wie du schon gesagt hast, ne, ob es dem Individuum dann hilft und was der vielleicht dann daraus zieht oder was das für den für den Menschen dann bedeutet.
0: Ja, ich habe ich ja. hab tatsächlich Kirchentage auch gemacht in meiner Ausbildungszeit, ja. so hier äh, hier Weltkirchentag und so weiter. Und da waren da waren halt Leute so positives Beispiel für Religion, die dort waren und ähm, wirklich so Freude ausgestrahlt haben. Ne? Du hast die gesehen, du hast gute Laune bekommen und die waren voller Liebe und so, und die, du hast so das Gefühl, okay, die die halten dir acht Wangen hin, die kannst du achtmal ins Gesicht schlagen, die stehen immer noch da mit dem Grinsen und sagen dir, ey nee, das ist, du bist ein guter Mensch. So. Und sowas so finde ich toll. Das ist sowas finde ich ist eine ist ne gute Sache, das kann man unterstützen. Aber halt Leute, die irgendwie mit Fackeln durch die Gegend rennen und äh, äh, Frauen mit roten Haaren auf den Scheiterhaufen rennen wollen, weiß ich nicht. <lacht> Komm, kommt mir nicht so rein. Aber, wo wir so ein bisschen mit Gleichberechtigung und sowas sind, Chefboss ja. steht ja auch so ein bisschen, also so, so würde ich es jetzt vielleicht so ein bisschen für mich interpretieren, schon, sieht, seht ihr euch schon als äh, Feministin in der, in der Branche an?
1: Also, ähm, ich sag mal, als wir angefangen haben, war es jetzt nicht die erste Motivation. Also, für für mich und für Alice war es eigentlich auch immer schon selbstverständlich, also eigentlich gar keine Frage, dass man es nicht ähm, genauso oder besser machen kann als Männer, also oder also ähm, Na, ihr habt es einfach
0: gemacht, ne?
1: Genau, wir haben es wir haben's einfach gemacht und wir versuchen jetzt auch nicht ähm, jemand zu sein, der wir nicht sind oder irgendwie extra doll zu machen oder so, um dann mit den Männern mithalten zu können oder so, sondern das ist irgendwie so eine Natürlichkeit, aber man hat natürlich dann irgendwann gemerkt, dass man halt, dass es halt einmal auch nicht so viele Frauen gibt in der Musikwelt, oder dass das halt immer noch ein bisschen schwierig ist. Und ähm, es wird jetzt ja auch alles besser. Ähm, von daher, man kann dann schon sagen, dass man ähm, Feminist ist. Also wenn das bedeutet, dass man sozusagen, ähm, dass es heißt, dass alle gleich sind, oder dass also dass Männer und Frauen ähm, gleiche Chancen haben sollen. Und also wer ist denn dann nicht Feminist? So? Also ja, eben, ist das das ist halt, ne,
0: denn, ich glaube, dann sind wir alle, ja. die sich damit ein bisschen Gedanken machen, äh, so sind wir schon alle Feminist und in dem ja. Sinne. Es ne? ist halt auch immer ja. so. Es gibt halt Extreme und es gibt Extreme. Ne? Das ist immer so ein bisschen. Also das, glaube, das kommt
1: vielleicht auch dann darauf an, was man dann mit Feminismus äh, verbindet. Also ähm, weil also ich finde zum Beispiel, dass Männer genauso viel, also genauso viel vielleicht auch Probleme haben mit ähm, mit dem Durchbrechen von Normen, sag ich mal. Also ähm, und dass das ja eigentlich damit auch, also dass das da auch mit reinspielt. So. Also ich, ich, meiner Meinung nach sollte sozusagen, egal ob Mann oder Frau, alle sollten halt alles machen können. Also ähm, also jeder mal, sollte
0: genauso stark und genauso schwach sein dürfen, ne? Ähm.
1: Wir, wir, wir ist einfach einfach als Mensch genau. wahrgenommen werden und nicht als, okay, du bist ein Mann, deswegen hast du auch stark zu sein und darfst nicht weinen oder du bist eine Frau und deswegen hast du dich um das, um, um das Essen und um das Putzen zu kümmern oder so. Sondern es kann halt einfach, es kann halt so sein und es kann auch so sein und also. Ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat wahrscheinlich auch Teile von beiden ähm, Zuschreibungen, sag ich mal.
0: Ja, also jeder darf, sollte für sich entscheiden dürfen, ob er halt Hausmann oder Hausfrau ist, ob er vielleicht sagt, für mich ist Kinderkriegen das Größte oder für mich ist Karriere machen das Größte oder oder oder. Und genauso ist es halt auch, ne, wo man dann so auch vielleicht das ein oder andere Mal sagt, so also Männer können sich ja nicht so gut bewegen. Es gibt auch unglaublich gute Männer in der in der Branche. Ne? Also vielleicht, ich glaube, Choreografen sind meistens sogar noch die meist gebucht darin. Ich weiß das gar nicht, aber da habt ihr, das kannst du mir vielleicht mehr erzählen, ob da das dann eher wieder das Problem für Frauen ist, dass Chefchoreograf dann vielleicht doch immer wieder eher den Männern zugeschrieben wird. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht so Experte drin, aber das wär, würde mich mal interessieren. Oder ob das schon in der ja in der Tanzszene sehr ausgeglichen ist.
1: Also bei Choreografen muss ich sagen, ist es glaube ich ziemlich ausgeglichen. Also zumindest jetzt von den Leuten, die ich so kenne oder so die, die, die jetzt in meiner Szene sage ich mal sind. Ich weiß es nicht genau, wie das zum Beispiel im, im Ballett oder so ist. Ähm, aber ähm, also früher, ich weiß noch, dass es früher kaum Kurse gab mit ähm, weiblichen Dozenten und das ist eigentlich die Schüler immer weiblich waren und die Dozenten eher männlich. Und das hat sich jetzt aber auch schon verändert. Und was mir auch aufgefallen ist, dass halt ähm, in den, ähm, also ich sag mal Urban aber da gab es jetzt auch, also man sagt jetzt eigentlich nur Urban, aber ich sage es einfach mal, weil ich gerade nicht genau weiß, was ich sonst dazu sagen soll. Ähm, in den Urban Steam, was jetzt heißen soll, so ähm, Hip-Hop oder. Ähm, oder also Pop, Popping, Locking. Äh, ähm, sowas
0: vielleicht aus dem Breakdance kommt, ne? So.
1: Ja, und alle, alles was Haus. Ah, okay, und was, ja. äh, ähm, es gibt halt einige Stile, ja. <lacht> und, ähm, und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass dort meistens Männer immer die, ähm, die waren, die den Stil so ähm, geprägt haben. Also das sehr selten eigentlich eine Frau ähm, da wirklich mit ähm, mit an, bei den Anfängen so dabei oder das das Größte daran so geprägt haben. Also ja, meistens, meistens sind es eher Männer gewesen. War so
0: Anfang der 2000er so oder Mitte 90er, ja, Anfang 90er, Mitte 90er, da war ich noch klein, aber ich habe letztens so eine Reportage so über Hip-Hop, Breakdance und sowas gesehen, und da ist natürlich klar, die, die Breakdance und sowas war so zeitgleich mit Hip-Hop, ist aufgestiegen. Das heißt, die, die Jungs, die tanzen wollten, haben halt Hip-Hop gemacht, damit sie nicht irgendwie uncool wirken. Die Mädchen haben Ballett gemacht, so ungefähr. ne? So Und deswegen, glaube ich, ist das so ein bisschen... jetzt. Aber jetzt fängt es ja an, dass es verwächst. Also es gibt unglaublich viele Frauen im Hip-Hop und deswegen ist ja, finde ich halt, eure Kombo auch so, so total mhm. spannend, dass halt, ich glaube, ich kenne nirgends, also ich kenne keine, mir ist keine Band bekannt, wo eine Tänzerin als Frontfrau auch ist. Also man kann dich ja schon als Frontfrau von Jeff mit bezeichnen. Ihr seid zwei Frontfrauen da ist halt dieser Tanz mit im Vordergrund. Sonst hast du manchmal irgendwie einen Rapper und hinten tanzen Frauen. So. Und jetzt ist aber, ihr ja. brecht da ja einfach mit.
1: Ja, genau. Das haben wir auch bewusst gemacht. Also ähm, ja, also ähm, mir war es eigentlich immer schon wichtig, das Tanzen irgendwie weiter, weiter in den Vordergrund zu rücken. Ähm, Dem einen eine größere Wichtigkeit zu geben. Weil ich finde es nämlich auch immer schade, wenn, wenn die Tänzer dann, wenn man Glück hat, dann nur als Background-Tänzer dabei sind und dann eben nicht so eine große Rolle spielen. Ähm. Ja. Und ja.
0: ja, ja das, ist halt dieses, äh, weil das, das ist gut, dass du es ansprichst, weil sonst ist ja, wie du sagst, du hast immer Background-Tänzer, aber es ist nicht irgendwie so äh, Front-Tänzer sozusagen. Also in dem Sinne so, sondern dann gibt es vielleicht den den Lieder hinten, so den Haupttänzer, Haupttänzerin. ne ähm, Aber das ist nicht so, dass, dass du jetzt sagst, du hast das, dass dieses Projekt so ausgelegt ist. Und da ist er, da stellt sich mir eine Frage, hast bist du denn auch mitbeteiligt an den an den Songs? Also kreierst du die mit, damit das halt auch natürlich, muss das ist. ich glaube, da muss man auch nochmal ganz anders auf die Beatswahl achten und so weiter, wenn man sagt, man will Tanz damit auch in den Vordergrund stellen. Oder?
1: Ja, ja, genau. Wir sind immer zusammen im Studio. Also jetzt gewesen für alle, äh, für alle Songs und ähm, hatten halt immer so eine dreier mit ähm, mit Alice der Sängerin und ähm, Flo dem Produzenten und mir. Also wir, wir waren dann halt immer so das Kreativteam und ähm, also wenn es dann um, um ganz präzise Sachen in den in den Lyrics oder so ging, dann war ich also ich war ich meistens dann raus, also ich war meistens eher bei den gröberen Sachen dann so dabei oder bei bildlich bildlicheren Worten oder so. Ähm, das war dann immer so mein Teil, aber ähm, genau, also für, für den Grundstein des Songs waren wir dann immer zusammen und natürlich dann auch, wenn es um, um die Show geht und um verschiedene Breaks und, und, und Akzente, die dann die Tänzer mitmachen sollen, so dass natürlich dann immer viel zu machen. Also ähm,
0: das ist ja nochmal ja. noch äh, quasi das andere. Ne? Also es gibt ja einmal den Song auf der Platte und dann gibt es den Song, wie er performt wird. Ne? Also, das merkt man ja auch bei anderen, dass auch so ein Song im Laufe der Jahre eine gewisse Dynamik entwickelt. Also sprich, wenn es ein Song ist, der dem Künstler wichtig ist, dann verändert dieser Song sich auch. Ne? Also das ist vielleicht bei Tokyo teil jetzt ein gutes Beispiel, die haben den äh, durch den Monsun nochmal rausgebracht. Den haben die ja im Laufe der Jahre immer mal wieder, gab es ja irgendwie so Specials, wo durch den Monsun anders klang. Ne? Und jetzt klingt es nochmal anders. Ähm, genauso hat man es auch bei den ganzen Rappern. so. Beim, beim, bei Max weiß ich halt, da war irgendwie so ein Song auf einmal jetzt, irgendwie mit der Band klingt es dann nochmal anders und, und, und. Und da ist natürlich bei euch auch, wenn ihr auf die Bühne geht, ähm, habt ihr dann im Prinzip muss es ja auch vielleicht nochmal neu arrangiert werden, oder?
1: Ja, manchmal wächst es sogar auch dann mit der Show mit. Also manchmal geht man auf die Bühne und dann merkt man auch, ah ja, okay, eigentlich könnte da gut nochmal was verändert werden, weil man spürt dann irgendwie, dass es da passen würde. Und manchmal hat sich dann auch so ein Song nochmal mit den Shows sozusagen entwickelt und ist dann mit den Shows gewachsen, sag ich mal. Ähm, und natürlich gibt es dann, gibt's dann auch ähm, Versionen, die man dann eher auf der Bühne tanzt und dann extra dafür gemacht werden.
0: Ja, coole Nummer. Das ist, äh, ja, Hast du ich, mal eine Show ist? von uns gesehen eigentlich? Nee, leider noch nicht. Ich habe noch ähm, ähm, noch ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr wart mal auf dem Festival, auf dem wir auch parallel waren, aber ihr habt immer, glaube ich, ein bisschen früher gespielt. Mm. Ähm, und äh, da waren wir meistens am Schlafen <lacht> noch. <lacht> also, das, das ist glaube ich, das, das verstehen ja manche, also nur weil der Headliner nachts irgend, oder um, abends um 23 Uhr spielt, ne, also meistens war ich mit Headlinern unterwegs, irgendwie auf dem Splash ja. oder sowas. Ich glaube Splash war die auch mal, ne?
1: Nein.
0: Splash nicht?
1: Nein. Deichbrand.
0: Nicht. Deichbrand habt ihr gespielt? Deichbrand. Haben wir ja, gesagt, genau. Ja. Deichbrand nämlich. Und wenn ich wusste, irgendwo habe ich euch mitgelesen. Und da war, äh, ist halt wir bauen ja, wenn wir Headliner-Show machen, um 7 Uhr morgens auf. So, hm. so, wir bauen dann auf, dann äh, wird irgendwie bis 11 Uhr, 12 Uhr ge nochmal geprobt, der Headliner hat ja immer Zeit zum Proben noch und dann hm. äh, legst du dich halt nochmal hin, weil du dann abends ja die Show hast, dann musst du ja auch fit sein. Da bleibt einen tatsächlich manchmal nicht so richtig ähm, ja leider die Zeit, äh, sich man ist andere dann, man, so ist
1: da nicht, man ist da nicht wie, äh, wie ein Zuschauer, ne? Man, man ist da äh, konzentriert und fokussiert auf das, was dann passiert. Und dann, äh, also genau. ich, ich, hatte auch schon viele, viele Male, wo ich mir eigentlich noch was angucken wollte, aber dann ging es irgendwie nicht.
0: Ja, was eigentlich schade ist, ne? man hat so ein bisschen eigentlich die Chance so auf ähm, Festivals, so auf den kleineren Festivals, da war es tatsächlich immer eher möglich, weil da gab es ja nicht so viele Bühnen und dann hat man, äh, saß man sowieso irgendwie so ziemlich in der Nähe der Bühne, aber bei so den großen Festivals ich sag mal so, alles so ab 50.000, ähm, da, ist, da ist der Backstage meist auch noch so weit weg von der Bühne, dass du oh, musst du dir noch einen Shuttle holen oder sowas, damit da überhaupt ja. hinkommst, so ungefähr. First World Problems halt, ne. Ähm, was, was, was mich auch so ein bisschen interessiert, ähm, für dich Corona, ne. Siehst du das, mhm. siehst du das für dich in, in, in eurer Branche als Chance? Siehst du das gerade als als es wird alles durcheinander gewürfelt, es äh, schlägt gerade richtig rein und du weißt nicht, wen du noch nächstes Jahr siehst. Oder, was ich, was ich auch noch spannend finde, hast du vielleicht auch selbst Angst vielleicht vor der Krankheit? Weil man hört ja Leute, die ähm, daran erkrankt sind und die dann körperliche Probleme haben. Und Körperliche Probleme mhm. wäre jetzt bei dir, du kannst deinen Job vielleicht nicht richtig machen. Weißt du, was ich
1: mhm. Ja, also ich habe bei der ganzen Corona-Sache jetzt auf die Tänzerbranche bezogen eher nicht so ein gutes Gefühl. Also wenn es jetzt bei dem Anfang geblieben wäre, dann wäre es vielleicht ganz ganz schön gewesen. Also sagen wir, wenn es jetzt zwei Monate gedauert hätte, dann hätte das wahrscheinlich jeder gut verkraften können. Aber ich mache mir ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen Sorgen um die nächste Generation. Also vor allem so äh, Tänzer, die jetzt gerade vielleicht die Tanzausbildung fertig haben oder jetzt Leute, die jetzt vielleicht gerade mit dem Abi fertig sind und gerade anfangen wollten, irgendwas Künstlerisches zu machen und die dann vielleicht den Mut verlieren. Weil man braucht natürlich auch, um sowas zu machen, um selbstständig zu sein, da braucht man halt Mut zu. Und wenn man dann merkt, dass es sehr leicht oder sehr schnell halt dann schief gehen kann, dass man dann vielleicht sagt, ach nee, dann probiere ich das lieber doch nicht. Weil die meisten haben ja schon Schiss, und ähm, haben vielleicht dann auch noch so ihre, ihre Elternstimme so im Hinterkopf, die dann sagt, oh, mach doch lieber was Sicheres. Und ich habe halt irgendwie so ein bisschen Angst, dass da so ein paar Talente jetzt verloren gehen. Also ich habe jetzt auch immer ganz viel gesprochen mit verschiedenen ähm, Tänzern, ich sag mal, die eine Generation unter mir sind und äh, jetzt gerade starten wollen. Und ich versuche, die immer aufzubauen und irgendwie... Irgendwie hinzubekommen, dass die jetzt nicht so demotiviert sind und ähm, die das irgendwie starten können, wenn es dann halt vorbei ist.
0: Ja, das aber, also, Was halt, glaube ja. ich, die, was halt, glaube ich, aber die Branche so ein bisschen zeigt, also sieht man ja auch daran, so ich bin Techniker, ne? Also so, ne? Also, ich habe eine Firma und so weiter. Aber trotzdem, mit den Künstlern und sowas, es findet ja trotzdem Dialog zwischen allen statt. Und also, mich hat gestern auch jemand angerufen, der dann auch sagte: so ey, ist einfach mal gut, mal nur wieder deine Stimme zu hören und ähm, auch, ey, danke, dass ihr den Podcast macht, so, ich höre mir den an und es ist, ihr redet dann auch mal wieder über die guten alten Zeiten sozusagen, die <lacht> so vom Festival und so. Und das ist gerade so ein bisschen, ey, es hilft einfach. Und da ist aber wieder, in dieser Branche, es findet dann doch wieder guter großer Zusammenhalt statt unter Tänzern, äh, Sängern, Rappern, was weiß ich, also egal, welche Kunst gemacht wird, mit den Leuten, die halt auch immer irgendwie dabei sind. Ähm, und das ist, glaube ich, so, dass man, wenn man dann in dieser Branche einmal drin ist, dann ist das halt auch irgendwie eine riesengroße Familie. Mm. So und wenn man auf Festivals ist oder sowas und dann im, im Backstage, man trifft, also ich kann auf kein Festival so gehen. Ich finde immer weniger ich kenne. Ne? Es also, ist es ist halt so, also und ähm, das macht es ja aber auch irgendwie aus, dass man irgendwie dann die Leute, ja so, man hatte so unglaublich viel Input von allen Seiten und das fehlt ja jetzt. Gut, wir holen das jetzt so ein bisschen, versuchen es so ein bisschen auszuholen. Für mich, ich sage ja immer, mein Podcast ist Therapie für mich, da kann ich mhm. gar darüber reden und mhm. äh, habe auch das Gefühl, dass alle, die in diesen Podcast kommen, für den hilft das auch. Einfach nur mal wieder zu quatschen, was, was gerade so ist.
1: Ja, ähm, ich finde, ich finde auch, so dran zu bleiben und sich auszutauschen, das kann schon sehr viel bringen. Zumindest fürs Gefühl.
0: Ja, zumindest fürs Gefühl. Derzeit fühlen wir uns alle irgendwie so wie, äh, Berliner Kreative. Wir haben viele Projekte, aber keins bringt Geld. <lacht> so, das war, war so lustig, sagte der Kollege von mir gestern so, ja, naja, keins bringt Geld, irgendwie so, mir fehlt jetzt nur noch, eigentlich müsste ich jetzt noch irgendwie Merchandise-Firma aufmachen und, ein, äh, und, eigentlich noch Rapper werden und dann hätte ich so alles durch, was man so macht als Berliner und das habe ich alles in einem Jahr Corona gemacht. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich sehr lustig. Das spiegelt so ein bisschen gerade das wieder, ne? Ja. So Dieses nicht ankommen gerade. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das, das was ich immer von vielen so höre, ähm, ist für die Perspektive. Also, wohin, wohin soll es denn gehen für uns? Ne? Also genau. Sag doch jetzt geht 22 wieder los. Gut, okay, dann machen wir jetzt ein Jahr was anderes.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es jetzt, vielleicht auch ist deswegen jetzt gerade auch die, ähm, dieser zweite Lockdown so hart, weil man irgendwie das Gefühl hat, man, man kann jetzt gar nicht mehr so sagen, wie lange das jetzt noch ist. Und ähm, ich habe auch ganz am Anfang dann schon so überlegt, okay, baue ich mir jetzt irgendwie noch ein zweites Standbein auf oder was? was so. Und dann bin ich so ein bisschen jetzt die... Ähm, naivere Variante gefahren und habe gesagt, okay, ich harre aus und mach weiter, sobald es wieder alles wieder losgeht und dann halt mit voller Power und hoffentlich inspiriert und hoffentlich gut trainiert, so dass ich dann direkt starten kann. Ja, man weiß natürlich nicht, wie lange das jetzt so dauert.
0: <lacht> ja, schwierig, schwierig, schwierig. Vor allem, allem wenn du ähm, ja auch in dem Sinne so ein bisschen, wir, wir ja, wann geht's wieder los? Und wo du das sagtest mit, den, mit dem Nachwuchs, das sehe ich auch, als, glaube ich, ein großes Problem. Ne? Also wir sind jetzt noch eine, also ich sag mal so, die Generation, die ab Mitte 20, ne? Da ähm, mhm. die sind jetzt noch irgendwie drin und wollen das auch irgendwie nicht aufgeben, aber für die Leute da drunter, die jetzt gerade aus dem Studium oder sowas kommen und eigentlich jetzt in die Richtung gehen wollen und jetzt geht's los, für die wird es dann auch, glaube ich, schwierig, weil halt diese Blockade da ist, ne? Und dann, Ah, das ist ja doch alles nicht so cool. Sonst war das immer so, naja, gut, dann schlägt man sich halt irgendwie nochmal irgendwie, geht man in eine Bar erstmal arbeiten und kann dann nebenbei tanzen oder sowas. Das mm. ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Also nicht mal mm. das geht ja gerade. Ja. Aber mit dem zweiten genau. Standbein, was willst du denn willst du denn anderes machen? So.
1: Ja. ja, genau. Und das müsste man ja erstmal richtig aufbauen, ne? Also da müsste man ja richtig Energie dann auch reinstecken. Und ähm
0: Und dann ist die Frage, ist die Energie für was anderes da? Ne?
1: Genau, also erstmal ist sie da und ist es ist dann nicht vielleicht besser auszuharren und lieber einmal sozusagen diese, ja das da irgendwie versuchen durchzukommen und das dann halt einfach mit am besten, im besten Falle am Ende mit vielen Ideen sozusagen und viel ja, viel Lust und viel Kraft dann anzufangen. Das ja. hoffe ich.
0: Ja, wollen wir <lacht> hoffen, dass trotzdem noch Nachwuchs kommt. Also ich, ich würde es mir unglaublich wünschen, weil es wäre so schade, wenn das alles einfach ausstirbt, weil irgendwie ist das auch so die, 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 ja, das ist so das eigentlich, was wir so dem, die, den anderen Generationen ja so hinterlassen können, ne? Also die Kultur. Also an was erinnert man sich denn? Man erinnert sich an irgendwie große Gebäude, die gebaut wurden, man erinnert sich an ähm, äh, wobei, wenn die eingerissen sind, sind sie halt auch weg so, ne? Aber wenn, wenn man so, so tanzt, wenn man, ähm, äh, Musik, ne? Es ist, jede Epoche hat ihre Musik, ne? Also, jede, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich unglaublich gut in Sachen reinversetzen, wenn ich die Musik davon höre. Also, du weißt sofort an bestimmten Klängen, okay, das ist jetzt irgendwas, was mit dem Mittelalter zu tun hat. Oder mhm. das ist, äh, das klingt nach Renaissance, das klingt danach, so, ne? Und das ist ja die ja, aber Kunst. Wie
1: du, wie du schon wie du schon meintest, so. Jeder äh, jeder Urlaub hat dann so vielleicht ein, ein Lied oder jede Tour hat ein Lied und so werden dann eben die Erinnerungen wach.
0: Das, das verknüpft man damit, ja. Ja. Wir haben ja noch eine super äh, Rubrik, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist
1: ja, kenn
0: Rasendrescher. Ich spiele erstmal ja. den Jingle dazu ein und dann erkläre ich den äh, neuen Zuhörern, wir kriegen jede Woche tatsächlich neue Zuhörer, äh, worum es geht und dann kriege ich deine Phrasen. Ich spiele erstmal den Jingle. Yes. Was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Phrasen. Die Hupe kennst du, ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> so die von ich habe ich, ich hab die, guck mal hier, ich habe die mir auch für extra für dich heute auf eine Taste gelegt.
1: Komme ich gleich in Stimmung hier.
0: Gleich in dance Stimmung. Ja, es geht darum, jeder kennt es. Also es gibt so Situationen, da passieren, also da sagt irgendjemand immer so ein Spruch oder man weiß nicht, also so die verschiedenen Lebenssituationen. Also da wird von Sprüchen mitleidet und man kennt so, das sagt irgendjemand immer zu einer bestimmten Situation oder so. Und das ist quasi das Phrasendrischer. Was? Sind so deine drei Phrasen oder auch äh, Anekdoten, haben wir es ja auch so ein bisschen jetzt im letzten Podcast so rausgefiltert, wo du sagst, so, ja, das passiert bei uns schon immer sehr, so in unser, in unserem Mikrokosmos.
1: Also, meine erste Phrase ist, ähm, also, das ist, wenn man, wenn ich auf, ähm, auf einer Party bin und dann halt ähm, so für mich tanze, ähm, dass dann, öfter mal Leute zu mir kamen und gefragt haben, was für Drogen ich denn nehme und wo man die herbekommt.
0: <lacht> Geil.
1: <lacht> ja, weil weil natürlich die die Leute einen so gesehen hat und man äh, einen so gesehen haben und man, man ist halt so in seiner Welt. Und ähm, also bei mir waren Partys zum Beispiel auch ähm, immer ein bisschen was anderes jetzt als für andere Leute, weil ich ganz oft einfach nur zum Trainieren auch Partys gegangen bin. Also einfach so so äh, man hat Musik und dann hat man seine, seine Leute und man tanzt und man versucht halt irgendwie auch ähm, ich sag mal so, sein, sein Tanzen irgendwie so zu trainieren und ähm, ich denke mal, dass viele Leute nicht so genau wissen, was
0: was da gerade passiert,
1: was, was da gerade los ist und dann wollen sie halt, dass es, ja, also wollen sie wissen, was für Drogen das sind und
0: und, sie auch und witzigerweise,
1: witzigerweise ist es allgemein auch so, dass, glaube ich, viele Leute über Tänzer denken, dass ähm, da irgendwie Drogen oder Alkohol mit im Spiel sein muss. Also Weil jetzt zum Beispiel nach dem Konzert ähm, auch sehr viele denken, dass ich halt viel Alkohol trinke. Aber die Wahrheit ist halt, dass man ja eigentlich ein Sportler ist und... Äh, Eben eher, ich sag mal, eine Sportlerernährung hat oder ein Sportlerleben, ja. so von, von den ganzen, vom Lifestyle her.
0: Also das kann ich und auf jeden Fall auch sagen, alle Tänzer, die ich kenne und die auf Tour und so mit waren, das waren die, die sind als erstes schlafen gegangen, morgens früh aufgestanden, ja. waren als erstes in der Halle, um, um Sport zu machen und so weiter. Also da war nichts mit, also die haben eine große Flasche Wasser im Bett gehabt, aber das war's dann auch. <lacht> Ja, aber ja. ich muss dir sagen, äh, wo, wo du sagst, mit dem äh, Tanzen gehen, ich gehe am liebsten mit Tänzern in den Club. Weil ja. da geht es immer um, um die Musik. Also alle feiern Musik immer, natürlich klar, weil Tänzer leben Musik. Und äh, es geht immer ums Tanzen. Also, und da ist auch egal, wie du tanzt, die Hauptsache, du tanzt einfach mit. Tanzst du ist, gerne? Ich tanze, ja, ich kann auch gar, tatsächlich gar nicht so schlecht tanzen, sagt der eine oder andere. Mm. Ich habe das eine oder andere Dance-Battle auf der Tanzfläche gewonnen. Mm. Ähm, und äh, das ist, äh, gibt sogar so ein Video aus Wien, wie ich äh, den Magic Mike mache, aber das erzähle ich ein andermal. <lacht> ähm, und äh, ja, also das sind halt so Sachen, wo ich, äh, was ich unglaublich abfeiere, weil da geht es halt um ganz andere Sachen. Da geht es nicht darum, sich äh, den größten Wodka-Energy-Tower reinzustellen, sondern es geht halt ums Tanzen selbst. Mm. Ja. ja, und
1: das das bringt einen dann halt auch in, ein, in, sag ich mal, andere Sphären <lacht> und dann braucht man halt auch keine
0: ja, Hilfsmittel mehr. Nicht umsonst, ne? das gibt's ja, also wenn man sich mal so afrikanische Stämme oder sowas anguckt, da gibt es ja welche, die tanzen sich in Trance. Mhm. Ne? So, das gehört zu deren Ritual und das kannst du natürlich damit. ne? Das ist, wie du dich irgendwie durch Meditation in so einen Zustand bringen kannst und das kannst du auch durch tanzen. Das ist ja mm. wissenschaftlich bewiesen, dass das geht und so muss man sich, also klar wirkt es dann vielleicht für den einen oder anderen, als ob ihr auf Drogen seid, was vielleicht auch in, gar nicht so weit hergeholt ist, weil das eine andere ähm, eine andere Art von Rausch ist in dem Moment. Mm,
1: genau, ja.
0: Ja, Zweite Phrase.
1: <lacht> ähm, Du bist bestimmt Ballerina. Und zwar, ähm, ja, wenn ich jetzt jemanden treffe, der mich noch nicht kennt und der fragt dann, was machst du? Und ich sage, ich bin Tänzerin, dann ist natürlich immer die erste Erwartung, dass ich bestimmt Ballerina bin. Vielleicht auch, weil ich so ein bisschen so aussehe, wie man sich eine Ballerina vorstellt. Und wahrscheinlich auch, weil man sich nicht vorstellen kann, dass wenn man jetzt als Tänzer arbeitet und damit dann sein Geld verdient, dass es mit irgendwas anderes sein kann als jetzt als Ballerina, weil man vielleicht nur das kennt. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, nein, ich bin nicht Ballerina, dann denkt man dann oft, dass es vielleicht so ein bisschen ins Rotlichtmilieu geht oder so. Ach, also das sind, so die, das sind meistens so die beiden Sachen, die die Leute kennen. Ähm, also wenn du sagst, so du bist so Tänzerin,
0: sagen, dann irgendwie ja erstmal genau. das Gute, also, dass die Leute tanzen, je nach, äh, was was die Leute kennen. Ballerina? Erstmal an das Gute in dir glauben und dann so, ah, Ballerina ist sie nicht die Tanz an der Stange. Wobei an der Stange tanzen ja auch nicht mal unbedingt Rotlicht ist oder Dance ja, Ist ja auch ja, eine Sportart, ja. ja. Okay. Ja,
1: genau. Ja, auf jeden Fall, das finde ich immer ganz interessant, dass man so, also wie man quasi dann über das, über das Tanz oder so den Tanzberuf dann denkt. Obwohl ich natürlich auch sagen muss, ich habe natürlich jetzt auch schon eine Nische erwischt. Und es ist ja klar, dass man das nicht kennt oder dass man nicht weiß, wie das wie das funktionieren könnte.
0: Aber ist sie da, sagst du da, vielleicht muss du da nochmal, um das in den Köpfen der Leute zu ändern, auch noch an den Beruf, so also vom Tanzen her nochmal mehr Aufklärung betrieben werden, dass es halt was anderes gibt als Ballerina und, ähm, ja, go, go tänzerin sozusagen oder Stripperin. Also ich,
1: ich, würde mich natürlich freuen, wenn man, wenn man da vielleicht so beitragen kann, dass, dass das Feld von Tänzer sich sozusagen noch weitet und man damit noch mehr verbindet.
0: Aber ist das vielleicht, was ich mich frage, welche, welche Altersgruppe überlegt so, ne? Also, ich würde jetzt mal so, so, sagen, vielleicht die Leute so in unserem Alter, ist das da auch noch so der Fall oder ist, glaube ich, auch so ein bisschen in welcher Bubble man lebt, ne? Also, Leute aus unserem Bereich würden dann vielleicht. Bubble
1: an, ja. Ich, also, genau. Ich denke mal jetzt die Künstler, also die, vielleicht jetzt unsere Bubble, so die, die, die kann damit natürlich was anfangen. Aber ich sag mal jetzt die, die ältere, ältere Generation oder vielleicht auch die, ich sage mal ganz mainstreamige Generation, die vielleicht jetzt gar nichts mit, mit Kunst oder so zu tun hat. Ja, gibt immer andere Welten. Aber das ist ja auch spannend, die dann ja. vielleicht kennenzulernen, auch bei verschiedenen Auftritten ja. oder bei verschiedenen Drehs oder so, mal auf andere Welten zu treffen.
0: Der Vorstandsvorsitzende kennt natürlich nur die gogo -Go tänzerin weil der zu was anderem gar nicht die Berührung hat. So ungefähr. Ja. ja. Deine dritte ja. Phrase hätte ich auch noch gern.
1: Ähm, die dritte Phrase ist einfach, ähm, das hätte ich nicht gedacht, aber das muss ich jetzt noch erklären, weil ähm, bei mir gibt es so eine Art Diskrepanz zwischen Bühnenpersönlichkeit und Privatperson und ganz oft ist es dann so, wenn man mich zum Beispiel dann nur von der Bühne kennt und man mich dann kennenlernt, dann, denkt, dann sagt man am Ende, hä, das hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt so introvertiert bist oder so, so ruhig und eher zart, sag ich mal so. Und, Andersrum auch, wenn, wenn man mich jetzt nur als Maike kennenlernt, als Privatmaike. Und dann sagt man, das hätte ich nicht gedacht, wenn man mich dann so auf der Bühne sieht, weil das halt ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Ich ja. sag mal vom Introvertierten und Extrovertierten.
0: Das ist aber gar nicht so selten bei Künstlern, ne? Also das, ähm, ich habe jetzt ähm, Mittermeier war gerade bei ZIP. Äh, ja. ähm, das ist so ein Magazin hier in, in Berlin. Im, im RBB und da hat er halt auch gesagt, so, naja, die meisten Komiker sind halt eher privat introvertiert und smooth und so weiter, weil meistens die Leute, die im Privaten schon so rumhampeln, die will auch keiner auf der Bühne sehen. Mhm. So, was was ja. was ich, was so ein bisschen das ja widerspiegelt. Ich meine, guck dir ähm, hier Alice Cooper an, das ist ein Pro Professor ne und der macht halt eine, eine krasse Metal-Bühnenshow und, und sonst steht er vor vor, äh, vor Studenten und doziert. Und äh, mhm. dass die, das ist glaube ich auch ga, bei ganz vielen Problemen, dass die nicht checken, dass die Person, die du auf der Bühne äh, oder auch im Fernsehen oder sowas ne, als Schauspieler, als Künstler oder sowas verkörperst, nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, wer du privat bist. Mhm. Beispiel, ja? Beispiel äh, Materia, ne? Materia. Also Martin. Materia, sagte er ja, das ist so das da lässt er das raus, was er selber ist, was ihn privat beschäftigt. Dann gibt es ja noch so ein alter Ego. Ähm, ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, Masimoto. Masimoto, genau. Masimoto. Und äh, das hat ja so mit ihm so nichts zu tun. Das ist, also nicht direkt, das ist eine Kunstfigur, die er verkörpert, wo er halt Sachen, die er als Ma Materia nicht sagen kann oder die zu ihm als Charakter Materia nicht passen, da auspackt.
1: Ja, und ich glaube, jeder Mensch hat halt auch viele Seiten in sich und manchmal kann man dann eben die eine Seite auf der Bühne rauslassen.
0: Ja, dafür ist die auch da. Und das, unter das ist ja aber auch das, was unterhält. Und jetzt <lacht> und jetzt, da halt die andere Brücke vielleicht zu schlagen zu, zu dieser Corona-Situation, dass man jetzt vielleicht diese Persönlichkeiten, die man auf der Bühne verkörpert ne, oder so in, die, in dieser Bubble, in der man sonst lebt, die kann man gerade nicht rauslassen.
1: Mhm. So. Ja, ja.
0: Und ich glaube, dass das für viele Künstler richtig, richtig schwierig ist, dass sie gerade einfach Persönlichkeiten oder also also die Persönlichkeiten, die sie in sie haben, die sie durch ihre Kunst das Ventil vielleicht auch dafür ist, dass das halt unterdrückt wird. Und das kann ich mir schwierig vorstellen für für Künstler.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Schwierigste im Moment eigentlich, dass Persönliche ist, also dass die, die Unausgeglichenheit, sag ich mal, dass man, ähm, dass man sich nicht austoben kann. Und, und ähm, ja, also ich merke es am eigenen Leibe. Das fehlt auf jeden Fall.
0: Ja, so ein bisschen wie so ein Kind, das die ganze Zeit Zucker bekommt, aber nicht aufs Klettergerüst darf, ne?
1: Ja, sehr, sehr gutes Bild.
0: Also, ja, ja. Ich glaube, äh, ja, ich glaube, so in die Richtung nennen wir heute den Podcast. Irgendwas, das muss irgendwie so ein in die Richtung gehen.
1: Kind, ein kleines Kind, was Zucker bekommt. Und, und nicht, nicht aufs Klettergerüst. <lacht> genau. irgendwie sowas.
0: Ein bisschen lang, ich versuche es zu kürzen, aber irgendwie sowas in die Richtung sollten wir gehen. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich sehr gut. Das ist äh, quasi auch eigentlich so ein bisschen so der Abschluss, den wir damit finden. Wir sind schon äh, am Ende des Ganzen. Das ist immer so ein bisschen, bisschen tragisch. Man kommt so in Flow und dann ist es auch schon vorbei, ne?
1: Ja, das stimmt, das ging jetzt schnell.
0: Ja, es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und es war auch so besonders, weil wir beide hatten noch nie irgendwo Berührung in dem Sinne. Du hast auf meine, ich habe dich bei Instagram angeschrieben und meinte, du hast Bock übers Tanzen tatsächlich, habe ich dich eher gefunden, als über, mir ist denn erst dann aufgefallen, dass du ja bei Chefboss bist. So. Mhm. Ähm, deswegen eine äh, ne coole Kom Kombination. Fand ähm, ich auch. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. und Das hat nochmal den Horizont, glaube ich, nochmal in ganz andere Richtung bewegt.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von äh, unseren Zuhörern, die, wie ich, wie ich erfahren habe, viele äh, lassen das auch diesen Podcast so ein bisschen nebenbei laufen, äh, weil das nicht nervt. <lacht> So, ist auch schön. Oder
1: zum Einschlafen zum kann Einschlafen, ich auch ja. Ja, zum, ich, ich, höre nämlich, ich höre nämlich immer zum Einschlafen Podcast und deswegen höre ich auch nur Podcasts, die nicht so ähm, anstrengende Musik am Anfang haben.
0: Ah, okay. Ja, bei uns ist ja kurz.
1: <lacht> du kannst,
0: kannst, ihr könnt uns ja einen Song schreiben. dafür Oder wir können einen Song von euch verwenden. Es hat mir noch, wir haben jetzt bis jetzt immer welche was angeboten, aber noch nie was abgeliefert. Also wenn du was hast, was wir verwenden dürfen, ich bin das haben wir so ein bisschen selber zusammengeschnitten, gerade was da läuft, aber ich bin da äh, für, für kreativen Input sehr, sehr offen. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns von den Zuhörern. Ich hoffe, dass alle äh, beim nächsten Mal auch wieder reinhören, dass man uns folgt, dass man euch folgt bei Instagram äh, und äh, wir sind alle über Kommentare teilen und so weiter dankbar ähm, und ja freuen uns darauf. Dann irgendwann alle wieder voneinander zu hören auf irgendeinem Festival und dann äh, dann trinken wir aber ein Bier zusammen, ne? Trinkst du? Ja.
1: <lacht> ähm, manchmal.
0: Du? Ja, ein oder, Bier äh, oder so ein, so ein Alzerwasser geht doch.
1: Ja, ich, ich bin, bei mir ist das total tagesformabhängig. Also ähm, ich bin manchmal sehr sensibel. Aber ähm, ja, manchmal, manchmal bin ich gern dabei, manchmal auch
0: nicht. Ja, sonst willst du Apfelschorle, <lacht> ist ja auch okay. Ich. Ich würde sagen, damit äh, schließen wir die heutige Folge und ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben. Ganz wichtig, gesund bleiben. Ja. Und damit <lacht> sind wir raus.